0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Mi nombre es Diego Herrera y bienvenidos a su podcast sin intro musical favorito Hagamos lío porque hoy es lunes, como todos los lunes, para que hagamos lío La verdad me pone muy feliz que estés aquí otra vez Muchas gracias por la confianza Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en cualquier plataforma en la que estés La verdad qué, qué cool, qué cool que ya estés aquí en el capítulo 38 Wow, ya que ya llevamos 38 capítulos pero bueno, sin, antes de seguir con mi rollo y así, en esta mesa café con mi amigo, hermano, Antonio Palacios. Tony, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy muy contento. Me sorprendió lo rápido que iniciaste la grabación. Normalmente fue como, como que haces más pruebas y ahorita fue...
0: Pues que ya lo tengo bien calado. Ya, no, ahora <risa> es, la, no. es la nueva actualización. <risa> sí, yo creo que es la nueva actualización de aquí el programa que tenemos.
1: este Estoy contento porque esta semana pues, celebramos eh, el inicio bendición... De, de hagamos lío como comunidad, ya tuvimos nuestra mesa de bendición, nuestro sacerdote que nos va a estar acompañando en este largo proceso, espero. Eh, y pues todo como, como siempre sin coincidencias o con coincidencias, como lo quieran ver, pero con el empiezo de, de Cristo Rey, como, no sé.
0: Sí, eso fue, fue bastante especial, o sea, para los que no sepan, pues ya gracias a Dios tenemos... Este, pues un grupo de trabajo literal tenemos una página de internet donde se suben blogs, este, tenemos también un proyecto que va a salir muy pronto que es de música, también hay otros podcasts que conforman esta familia como Inconscientes y Buscando tenemos también cómo se llama este pues varios proyectitos que están ahí uh -huh. este y gracias a Dios digo todos nos pudimos reunir ayer para dar gracias a Dios por este y con proyecto. distancia y con cubrebocas verdad pero ah obviamente sí con, con y, entre,
1: y en terraza y al aire, al, 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 aire, libre, aire libre
0: literal sí, sí estuvo, estuvo bastante padre un saludo al padre Nacho que que si nos escucha en, este agua la no padre no voy a ser más prudente con mis palabras voy a seguir con mi, con mi vibra pero pero el Padre Nacho es está, quien nos está apoyando en toda esta parte espiritual. Entonces, pues sí, ya, ya todo está tomando como un poquito más de forma, ¿no? Uh -huh. este... Estuvo chido, ¿no? Ayer.
1: A mí me encantó. Aparte de la sensación española de la, de la, de la catedral, de la, del templo, así como la luz, con el... ...reflejo de la noche súper oscura, etcétera.
0: Sí, estaba está muy padre ahí la parroquia donde celebramos la misa. Este, y pues ya 38 capítulos, no sé en qué momento 38 capítulos. Oye, es que la verdad se, se ha pasado de volada. O sea, un día estás grabando, mi tía me volvió a juzgar que es el primero... ...y ya estamos aquí en el número 38. Sí. La verdad se ha pasado muy rápido. Ya casi se va a cumplir el año, de hecho.
1: Sí, o sea, pues 52... Al, el 52 se cumple el año, entonces...
0: Sí, voy pues, a agradecerles a todos los que nos han estado escuchando, neta, muchísimas gracias a los que nos han escrito y nos ha dicho que les ha gustado mucho, a los que nos han invitado a dar temas, a todos, muchísimas gracias, ya saben que este podcast está nuestro y como es de ustedes que nos escuchan, gracias a ustedes esto es posible, entonces, no está de más agradecerles. Sí,
1: que ahora vamos con, con lo que es el tema, de hecho, en ese punto que está es con la parte que es el tema, que para mucha gente eh, es un tema, lo vamos a manejar al revés, pero la mayoría de la gente lo conoce de la forma que ahorita lo voy a decir, pero lo vamos a manejar al revés, Vacío existencial. ¿Para qué estoy? ¿Por qué vengo a este mundo? Siento, me siento deprimido, no sé qué hacer, ya hice todo o no hice nada y me comparo con todo el mundo. Sé que la mayoría de la gente ha sentido así algún momento. algún momento de que, ching, es que ve ya lo que dijo, hizo Diego. Diego ya se graduó de licenciado, tiene, tiene ahí la comunidad que está desarrollando, juega béisbol, fútbol, tiene novia. Y de repente te comparas con Diego y, y ya te deprimes, ¿verdad? Pero... Eh, sí, a veces, sí, no no por revelar aquí a, a mi amigo, pero eh, pues Diego también ha tenido vacíos existenciales.
0: Totalmente, yo creo que todo mundo. O sea, ¿no? yo creo que no hay nadie en el mundo que no haya llegado a un punto donde se sienta vacío o que se haya tratado de comparar con lo que puede ver de las demás personas. O sea, yo creo que es algo súper normal eh, y peligroso también. O sea, en dentro de la normalidad, porque a todos les pasa, creo que también es peligroso porque... Si caes en ese vacío, pues es difícil que salgas, ¿no?
1: Sí. O sea, y una, una cosa importante del vacío es, es recordar lo que es un vacío. <risa> un vacío es, es algo infinito. Entonces, el detalle de los vacíos es que a hay un vacío en la física, que no me acuerdo cómo se llama, pero el vacío en la física, este vacío específico, lo vas introduciendo y mientras vas introduciendo cualquier cosa con que lo llenes, ...se va llenando lentamente. El detalle es que cuando ya... ...toda la superficie... ...imagínate el celular pasando por la entrada. Va pasando, va pasando... ...y todo ese tiempo parece que está llenando. Pero el momento que la última esquinita del celular pasa... ...cae al vacío. Y ya queda otra vez como si nunca hubieran olvidado nada. Entonces, mientras estaba eso... Uh -huh. eh, como, ...parecía como que se estuviera llenando. Pero okay. cuando el momento que ya cayó completamente... ...ahora sí ya cayó al fondo de la bolsa. Ok. Eh, y ahora sí ya no se siente nada. Eh, la vida muchas veces es así... Y hay cosas que son buenas para introducir. El detalle es que son buenas mientras duran. Y hay cosas que son malas. No ma no malas por el hecho de que sean malas tal cual. Sino por el hecho que al final de cuentas se están lastimando. Entonces, pues... Eh, las malas podemos tratarlas un poquito más adelante. Pero vamos a tratar las buenas al principio. Porque la mayoría de la gente no se da cuenta que son... Hay las buenas, las malas y las verdaderas. Y las verdaderas. Y las verdaderas. Ok. Para el vacío existencial. Las buenas. Los amigos. Bueno, depende de los tipos de amigos, pero los amigos. ¿Qué pasa con los amigos? Que si nosotros llenamos nuestro vacío existencial con los amigos, hay buenos amigos que nos van a acompañar en las fiestas, que nos van a acompañar en las, en las épocas malas. Pero ¿qué pasa cuando un amigo no traicion te traiciona? O cuando te alejas de un amigo por la pandemia o por la vida en general, ¿sabes? O incluso un amigo que, que ya tiene novia. <risa> eh, y la poco a poco la distancia eh, pues va naturalmente, ¿sabes? Entonces, si tu vacío existencial estaba en, completamente en esa relación de amistad o en ese grupo de amigos... Se acaba la prepa en ese grupo de amigos y ¿qué pasa? Que cada quien se va a una diferente universidad y tu vacío existencial, pues, ya cayó, sí, ya cayó quedas, otra vez al fondo.
0: Te quedas como estancado, ¿no? O sea, bueno, así lo a como me lo estás platicando. O sea, siento que te es difícil avanzar cuando te quedas... O sea, cuando dependes de, por ejemplo, en este caso, de los, de los amigos. Digo, yo lo veo con ciertos grupos de personas que... Digo, la verdad, yo gracias a Dios nunca fui de, de, grupos. De, de tener un grupo específico de amigos durante mi prepa o durante mi secundaria. Entonces, para mí no fue tan difícil el brinco a la, a la carrera, pero sí había un o sea, personas que literal sí. su, era su grupo de amigos y al momento de entrar a la carrera fue muy difícil abrirse a otras personas porque seguían atrás con su grupo de amigos, ¿no?
1: Sí, y el vacío sigue siendo, sigue siendo eco ahí porque como dependía estar lleno eh, de ese grupo de amigos, en el momento que ese grupo de amigos desaparece, eh, empieza otra vez el vacío existencial, donde es como, ¿para qué estoy aquí? Ya no, ya no me motiva a salir, ya no me motivo, ya no quiero hablar con nadie, ¿sabes? Entonces, es una forma de llenar ese, ese vacío. Eh, la segunda forma, eh, muy similar, la, la pareja, la novia, el esposo. Eh, ¿Qué pasa con la pareja, la novia, el esposo? Es que, aún se hacen relaciones hiper-mega-dependientes, Uh -huh. eh, donde se llenan completamente uno del el otro y todo el tiempo, porque el vacío es grande y la otra persona es una sola, una persona. Eh, entonces, ¿qué pasa con eso? Que son todo el tiempo, toda mi atención, todo mi cariño, todo porque tengo que llenar mi, mi necesidad de cariño, mi necesidad de afecto, mi necesidad de atención, necesidad de hacer algo, porque también quiero hacer algo, no nada más quiero recibir, sino también quiero ir al cine, ir además, lo lleno contigo. Pero, ¿qué pasa cuando trato de llenarlo con otra persona? Si la otra persona es igual... Y con las mismas necesidades y si está enfocada en llenar el vacío con la misma pareja, pues son... Se vuelven... Match. Sí, sí, Bomba de tiempo a explotar de... Sí, porque es
0: que existe como que la sí. figura y pues la sí. gente no nos está viendo, pero sí. Sí entendí.
1: Eh, o al revés. Si una de las personas es así, que trata de llenar su vacío con la pareja y el otro no, eh, ¿qué va a terminar pasando? La pareja se va a ir, la pareja se va a sentir asfixiada, se va a el,
0: Cuando se vuelve tóxico, pues, el asunto. Ajá.
1: Que... Que ojo, no porque la pareja se siente asfixiada significa que tú la estás asfixiando, porque puede ser que lo, tus necesidades sean normales Ajá. y la persona pues nada más sea muy evitativo, nada más no te quiere de verdad y, y el hecho que te acerques mucho es como que... Sí. Pero en el caso de que tú sí estés acercándote demasiado, eh, que ya habrá un capítulo para, para reconocer cuándo, cuándo es lo normal de tus necesidades y cuándo ya es de demás, eh, ¿qué pasa? pues la pareja termina buscando otra pareja, la pareja termina alejándose, termina yéndose, eh, y regresa el vacío existencial. Donde ya no, si ya no tengo novia, ya no, ya no valgo, si ya no tengo pareja. O...
0: Que sí, que son a veces estas personas que literal no pueden estar solos. O sea, estas personas que terminan una relación y a los meses ya están con otra persona, a lo mejor no de novios, pero literalmente siempre tienen que estar con alguien, que les cuesta estar solos, porque pues llegan estas preguntas, y que son duras, la verdad, esas preguntas. Pero y, sí. le, y las evitan. Sí, o sea, yo creo que... O sea, o sea es que yo creo que por lo que a lo mejor esas personas no tienen lapsus de soltería tan largos, es precisamente para evitar esas preguntas que a veces, o sea, son necesarias, pero como que buscan muchas maneras. Pero bueno, sí, X, estoy, estoy entendiendo como que la línea. Sí. Ajá,
1: y, y aparte de que las evitan... Eh, porque a veces ni siquiera es de que tengo una nueva pareja. A veces nada más significa de tener una nueva conquista, con el hecho, de que, con el hecho de que mi mente ya está distraída, o mi corazón está distraído, ya con eso. Porque a veces ni siquiera logro que la siguiente persona sea mi pareja, pero ya logro enfocarme de que, ah, voy a, intent voy a intentar salir ya, voy ya tal, 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 todo el tiempo, como intentando sin la oportunidad de vivir esa completa de... Tercera cosa, el ejercicio. El ejercicio es muy bueno y te deja efectos muy buenos, pero mucha gente lo comprobó en esta, en esta oportunidad de, de vida. Eh, qué pasa cuando una persona deja de hacer ejercicio y está llenando su vacío o sea tú ves gente con regularidad que hace ejercicio y hay gente que lo tiene por hábito pero hay gente que no lo tiene por hábito sino que lo tiene por necesidad espiritual donde si no hace ejercicio todas estas preguntas vienen a su mente y las quiere evitar entonces en lugar de, mientras venían estas preguntas para qué estoy aquí ¿Qué, este, cuál es el fin, el fin de mi existencia pues mejor me pongo a correr dos horas a la semana, eh, dos horas al día, y, y se me va la pregunta, porque ya me distraje y que acabo cansado y me duermo al, al acabar, ¿sabes? El detalle es que, ¿qué pasa el día que no puedes hacer ejercicio? Entra en crisis, y esas personas eh, les da un chorro de el día que no pudieron hacer ejercicio, porque no lo hicieron por hábito, no lo hicieron por salud, lo hicieron por necesidad espiritual. Entonces, eh, el ejercicio es muy bueno, pero de, tienes que cuidar la, la razón por la que lo haces.
0: Sí, o sea, es que es una línea muy delgada, o sea, toda, todas estas cosas que dices son, son líneas muy delgadas porque no son cosas malas, como tú dices al principio, pero se pueden tornar en, en, en algo negativo. Digo, como lo voy entendiendo y como lo vas explicando, o sea, se puede tornar en algo negativo porque ya no se vuelve en algo, o sea, la intención que hay detrás o por la razón por la que lo estás haciendo ya no es con el fin positivo, ya es un, con un fin de ocultar o evitar más bien. No ocultar, evitar esas preguntas que, como decíamos al principio, todos de alguna u otra manera tenemos y nos da miedo enfrentarnos.
1: Sí, y el... hay, que... hay una parte que me encanta, una frase que me encanta que dice, todo exceso implica una ausencia. Si tú de repente empiezas a comprar muchas cosas, por ejemplo en mi caso, que <risa> en una temporada de mi vida empecé a comprar muchas cosas significa que hay un vacío. Si de repente de la nada empiezas a hacer un chorro de ejercicio, significa que hay un vacío que estás tratando de llenar. Si de repente de la nada empiezas a comer, eh, eh, estás tratando de llenar un vacío. Eh, si de repente de la nada te pones en borracho cada fin de semana, te estás tratando de llenar un vacío. Ese vacío que él provocó, que habías puesto tu existencia, tu fin o, tu, o la base principal de tu vida, en algo que te ahorita te está faltando. Y lo tratas de llenar. Por eso mucha gente cuando acaba una relación, eh, empieza a subir de peso porque está comiendo doble. O por eso mucha gente cuando... O al es, contrario. O al contrario. Pero es un exceso de ausencia de sí, ejercicio. Sí, 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 sí. Y eh, el, el ejercicio es un ejemplo de eso. Eh, ¿Qué pasa con estas cosas? Que son buenas, pero también son eh, eh, terrenales, por decirlo así.
0: Sí, finitas, finitas al final. O sea, nunca te van a terminar de llenar. Sí. O sea... Porque eventualmente puedes... O sea, por ejemplo, yo lo veo en el ejercicio... Y ojo, no estamos diciendo que si haces ejercicio... y Que ah, estás, estás mal, estás llenando un vacío emocional... Yo, o sea, no, no estamos diciendo eso... Pero yo sí veo que hay muchas personas que literal... O sea, llegas, ves su cuerpo... Y es un cuerpo marcado y acá... Y siguen haciendo, sig siguen haciendo ejercicio... Y siguen haciendo ejercicio... Y esa es su, su vida diaria... Y, y, pero a final de cuentas... Pues va a llegar un punto donde tu cuerpo ya no va a poder progresar... ¿Me explico? O sea, ya es como que... Hasta ahí llegó... y pero ya lo hacen no tanto por, por, pues, esta parte de salud, sino ya es, pues, como, como estar tratando, como tú dices, de llenar. O también lo veo, o sea, pues, en todos los ejemplos que dices, o sea, con, con los amigos, con... O sea, con cada ejemplo puedes ver y puedes reflexionar que llega un punto donde hay un tope, donde te puedes llenar. Y, bueno, llenar, y estoy haciendo el signo, entre comillas, porque... Sí. Porque sí, o sea, es, es, es más que nada una sensación, como decías al principio, esta sensación de, de que estás metiendo algo en la bolsa, pero simplemente va a pasar ese ese lugar donde lo estás sintiendo y pues a meter a la bolsa y ya no lo vas a sentir.
1: Sí. Se vuelve complicado porque nuestro nuestro empuje, nuestro drive, es la palabra en inglés, eh, normalmente está por la ausencia. Aquello que me falta es lo que me, lo que me mueve. Me falta más dinero, me pongo a trabajar. Me falta sentirme más cuerpo fit, etcétera, me muevo. Y el detalle del de deseo es que el deseo cuando se llena o se cumple, eh, ¿qué pasa? Muchas veces el deseo cuando se cumple ya no nos motiva. Eh, y nuestra madurez emocional y espiritual depende de eso. Decía Freud, y que decía, y él, él siendo religioso, no, no ateo, a religioso, eh, decía, eh, bendito aquel que ha, que ha tenido la madurez suficiente para poder Estar pleno en su deseo y al mismo tiempo seguir continuando viviendo. ¿Qué, uh -huh. qué, qué quiere decir esto? Mucha gente cuando eh, como que es, se sabotea de alguna forma... Si tengo la pareja perfecta, ya me aburrí. De que me quiere, de más y de más. Y, y prefiere estar en una pareja que le cueste un poquito más. Una pareja que sea... no quiero decir más tóxica, pero una pareja... Eh, sí, que a lo mejor no es lo que él esperaba, pues. Ajá, pero el, siempre, el, como siempre falta un pedacito... Eso le motiva a seguir en la relación porque es como todavía puede ser mejor la pareja, puede ser mejor la pareja. El detalle de eso que siempre puede ser mejor es que, como decía Freud, no es la madurez eh, emocional para poder tenerlo. Porque es como... Madurez emocional es poder si tengo la pareja perfecta y no me aburro. O si me aburro, comprendo que, que estoy mejor así. Uh -huh, sí. Eh, tener a la... A la a la novia perfecta que no, que no te pone el cuerno, que te quiere, que te da regalos, que te, etcétera, etcétera, y sentirte pleno y, y decir, ok, estoy bien. Uh -huh. ¿Qué pasa con muchos de los sueños? Muchos de los sueños la gente no se da cuenta que está fun fungiendo de eso. Eh, quiero tener el despacho más grande de abogados en México eh, y representar y abrir un despacho en Hong Kong y demás. Uh -huh. eh, trabajas toda tu vida llenando el, el vacío existencial. ¿Qué pasa con muchos, muchas personas grandes, muchos viejitos? O unas no cumplieron sus sueños y se, y se sienten súper vacíos existencialmente porque todo lo que trabajaron en su vida valió para puro queso. O lo cumplieron y ¿qué pasa después de que lo cumplen? Vacío completo. Porque ya no, ya no hay algo que les haya motivado. Ya no
0: hay esta motivación y es digo a lo mejor va a ser... Va a sonar a lo mejor muy mamón, pero... Todo este club, de cu el club de los 37, de los 37 o 38, no me acuerdo, el, el de las artistas que lo tienen todo y a los 37, 38, pues muchos se suicidan. Por ejemplo, a mí el que me llama muchísimo la atención porque era un actor que yo literal admiraba, me encantaban sus películas, es Robin Williams, que pues literal, o sea, es alguien que tenía todo. Y por más que tenía y por más que alcanzaba, yo, o sea, digo, no sé qué pasó, ¿verdad? Nunca tuve esta entrevista sí. con Robin Williams sí. para preguntarle qué pasó, pero... Pues el vacío siempre es más grande. Entonces, no le ha sentido, o bueno, yo siento... O sea, y vaya que hizo grandes películas acerca del sentido de la vida, o sea... Me encanta Dead Poet, Poet Society. Sí. Buenísima película. Pero lo que voy es, o sea... es La esta Sociedad de los Poetas Muertos. Ajá, esa. La Sociedad de los Poetas Muertos, que si no la han visto, véanla. Es muy buena película. Este, pero lo que voy a decir, o sea, sigue siendo el vacío más grande. Que a pesar de que tienes todo, bueno, o, o todas tus metas, o las has ido logrando, no hay un sentido. O sea, las cumples y se acaba. Entonces, está fuerte ese asunto. Y, y la verdad es algo muy normal. O sea, en, en, al corto plazo, o sea, a lo mejor nos fuimos muy lejos en un despacho de abogados siendo exitoso cuando sea viejito. Pero, por ejemplo, yo lo veo a nivel espiritual. La gente que, por ejemplo, dice... Bueno, quiero hacer una consagración a la Virgen María. De 33 días. Muy bien. Vamos a empezar uh -huh. la consagración. Y es diario, ¿no?
1: Y espera que los 33 días se sienta súper pleno, super mariano, súper...
0: Sí. Y a lo mejor el día que hace su consagración, sí. Pero luego... Se acaba y... Y lo que hacía, o esa regularidad... Pues, muchas veces muere. O sea, son pocas las personas que conozco que han hecho esa consagración. O al menos que dan testimonio de eso. O sea... Yo no la he hecho. En lo personal no la he hecho. Este pero que, que la logran hacer y que continúan una vida de oración con la Virgen María. Muchas
1: veces la haces y ¡pum! Ahí se acaba. Sí, de, o sea, de hecho, no, no es por criticar a las personas y le, quien lo haga, pero el, el fin de la consagración es consagrarte toda una vida a la persona. Entonces, no es como que hago un, dos consag cuatro consagraciones a, 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 al año. Se, se vale si lo reiniciaste y perdiste la conexión, pero el, el fin de hacer la, la, la consagración es que lo hayas hecho una vez y por de ahí...
0: Sí, sí, sí. Digo, si te sirve como ejercicio, está súper bien, pero sí, entiendo tu punto. A lo que voy es, pasa, pasan muchas cosas. Por ejemplo, me voy a usar a mí ejemplo, me encanta usarme mi ejemplo. Fue cuando yo me propuse empezar a ir a misa diaria. Y dije, voy a ir un mes a misa diaria. Y fui un mes a misa diaria, cumplí el mes, y lo que pasó? ¡Pum! ¡Pum! O sea, dejé de asistir a misa diaria porque ya había cumplido la meta. Entonces... Pasa también en el ámbito espiritual y en cosas mucho más cortitas. Pongo el ámbito espiritual porque, pues, al final de cuentas es un podcast católico. Y, y porque hay una parte donde tienes razón, o sea, donde si sí estás tratando de llenar, o sea, a lo mejor inconscientemente un vacío y lo tratas de llenar con la misa. Que qué bien que lo estés tratando de llenar con la misa, pero tienes que darle un sentido al por qué estás yendo a misa. No solo ir por ir, ¿me explico?
1: Sí, sí, pues lo, lo que pasa muchas veces es que la eh, gente, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando terminas una relación, terminas yendo a misa todos los días para llenar ese vacío con Dios eh, y tener esa relación con Dios, pero poco a poco Dios te va llenando, poco a poco Dios te va sanando, reconstruyendo, y cuando ya estás sano, dejas de ir a misa o dejas de tener estos hábitos que en algún momento te llenaron a sanar. ¿Por qué? Porque la intención no era estar con Dios, sino sanarte. Entonces te sanas y listo, y como medicamento usado, pobre uh -huh. de, el pobre de Dios. Este... Entonces, como se dan cuenta, hay mucha gente que llena los vacíos existenciales con cosas negativas, que eso seguramente lo han escuchado toda la vida, entonces por eso no quise introducirlo ahí. Drogas, fiestas, eh... alcohol, sí,
0: eh, llámelo, ¿cómo D se llama? Drogas, este. Sí, ya habías dicho drogas. No, sí, pero todo sí. este tipo de cosas, este, pensé en el comercial que sacaba, No sé, si a ti te ha tocado el comercial que salía en el canal 5. Este, para todos los que son generación Z, el canal 5, es un <risa> canal que salía. ¿Ya,
1: pues ya no lo pasan. No, sí, sí lo sacan. Ah, pero okay. pues
0: no creo que la gente, la verdad, ahorita con todo lo que hay, no creo que la gente no. vea televisión abierta. Sí. O Bueno, al menos la gente que creo que nos escucha. este Pero vayan, y vean el canal 5. Pero bueno, era una florecita que te decía Ay, que vino a las drogas. De hecho, ahorita es un meme, sí. este porque se va a legalizar la marihuana. Bueno, va para allá que se va a legalizar la marihuana. Entonces, de ven, de a X. despenalizar. Ajá, despenalizar. Despenalizar.
1: Sí.
0: Pero bueno, X. Sí, estábamos en que los sí. tratamos de llenar con cosas negativas.
1: Sí, lo podemos llenar con cosas negativas y eso muchas veces se las han dicho y muchas veces lo han sentido. Y el detalle, ahí sí ya no me voy a ir específicamente cada uno, pero el detalle de las cosas negativas es que las cosas negativas, a diferencia de las positivas, las positivas, los sueños y los deseos te mueven, te, te impulsan, te hacen... El ejercicio te está ayudando a cuidar tu cuerpo, las amistades te están de alguna forma u otra cuidando, la, la familia, la pareja, son cosas buenas. El detalle, el detalle es con qué intención lo estamos lo estamos usando. Uh -huh. El detalle de las malas es que ahí sí, ni, ni siquiera tienen ese impulso, ahí sí te están lastimando físicamente, espiritualmente, están lastimando a tu familia, seguramente también están teniendo consecuencias en tu salud mental. Entonces ahí sí de, si van a llenar un vacío, prefiero que las llenen de la primera forma, que lo llenen con todas las cosas negativas, porque las consecuencias pueden ser a largo plazo y a veces pueden ser irreparables.
0: Sí. Sí, no, es, no, es... O sea, es como decíamos, a lo mejor con las primeras se está siendo un poco egoísta, porque pues la intención a veces no es buena. Cuando estás llenando un vacío, pues generalmente pues viene un sentimiento pues egoísta, ¿no? Cuando utilizas a las personas para, para llenarlo. Pero si te das y dices, es que yo no quiero dañar a nadie, mejor lo voy a hacer con el alcohol, lo voy a hacer con las drogas, lo voy a hacer con... Llámeselo tú lo que quieras. Este... Ahí sí, como dice Tony, te puede llevar a, a tomar decisiones bastante pues equivocadas. O sea, yo, yo les pongo un ejemplo súper burdo, pero una persona que trató de llenar su, su vacío con alcohol, tomó mucho alcohol, se emborrachaba cada fin, un fin no, no pidió un Uber el ya a su carro, estaba borracho, y por estar tratando de llenar un vacío, pues desafortunadamente atropelló a alguien, y pues, ahorita está en la cárcel. O sea, no, no necesariamente... No, no es tan burdo. Sí, o sea, a, a lo, a, o sea, lo que voy es, es un ejemplo a lo mejor muy extremo, muy, pero la verdad es que Sí, son cosas negativas. O sea, si sí son cosas que te pueden hacer cometer errores bastante... Que te cambian la vida, literal. O sea, de verdad te pueden cambiar la vida para mal. Entonces, digo que no, no significa que tu vida ya se arruinó. No, no digo eso, pero pues a lo mejor no es lo que tenías proyectado.
1: Sí, o sea, pues se, puede, se puede corregir, pero ¿para qué te vas a sentar cinco años en la cárcel? Sí. O si trataste de llenarlo con relaciones sexuales Y de repente te dio VIH Y vas a afrontar VIH 40 años de tu vida ¿eh? como sí, El VIH sí. no te va a matar no, a los O cielo. Imagínate,
0: ni siquiera te dio VIH O sea, nomás con el miedo O sí. sea, la preocupación de tendré o no tendré Son cosas que yo creo que no valen la pena
1: Sí, no, no valen la pena Entonces, esas son las las van las buenas, las malas Y vamos con las verdaderas
0: <risa> eso, eso es para mí es interesante O sea, ojo Las, que nos, las personas que nos están escuchando <risa> Las que nos están viendo no, a los que nos están escuchando. Yo no sé las tres diferencias. O sea, yo voy, yo literal estoy como ustedes. Entonces a mí me llamó mucho la atención al principio porque yo pensé que solo iba a haber buenas y malas. Entonces cuando dijiste verdaderas, sí fue como que. Ah, chingada, ¿qué, qué, ¿qué es lo que. qué es lo que sí? Entonces, la verdad, estoy como que. Quiero saber qué. O sea, tengo una idea ahorita de qué son las verdaderas, pero quiero saber sí, qué. Sí, como
1: católico. Como católicos es algo que te enseñan siempre. El detalle es de aprender a vivirlo. A ver, date. Eh, te acuerdas de las tres. Eh, virtudes teologales
0: la fe, la esperanza y la caridad
1: esas son las verdaderas
0: esas son las verdaderas
1: ¿por qué? ¿por qué se te ocurre?
0: pues pues son las infinitas o sea son las cuales puedes recaer y no de las puedes puedes ir llenándote llenándote y llenándote y nunca nunca se acaba
1: Que quisieras poner un ejemplo? por ejemplo bueno, caridad lo vamos a dejar al último porque es el que se vive en, pre en presente
0: pues, o sea por ejemplo a mí me gusta mucho la esperanza la, y siento que es una de la cual no se habla mucho de la cual tuve que aprender a la fuerza porque literal un día me dijeron, hey este necesito que... De hecho, un saludo a mis amigos de Diego, Cadol. Este, de hecho, Rebe fue la que me invitó, Rebe Rafa fue la que me invitó y me dijo, oye, necesito que des un tema de la esperanza. Y yo dije, ala, <risa> o sea, te manejo muy bien la fe, te manejo muy bien la caridad, pero... La esperanza es como algo... Literal, solo la escuchas en la canción esta de... Pintarse la
1: cara... <risa> colores... Mi abuelita se llama Esperanza y hoy cumple años. abuelita? Sí, hoy cumple ah, 98 años.
0: A, a la abuelita de Tony, a doña Esperanza, donde quiera que esté, está en Sonora. No.
1: En Phoenix, Arizona.
0: En Phoenix, Arizona. Sí, es gringa. Sí, bueno, un saludo a... a doña Esperanza, que se oh, la pase
1: muy bien. En su 98, chavo cumpleaños. No manches.
0: Dios le dé muchos años más. Ojalá nos bendiga a nosotros también de no vivir tanto. Pero bueno, el punto es que me invitan a dar esta plática y pues muy a la fuerza tuve que aprender acerca de la esperanza. Luego me doy cuenta que la esperanza es algo muy padre porque, así como te ponía el ejemplo que es algo de lo que te puedes llenar siempre, de lo que nunca se acaba, la esperanza es algo literal del, del, del momento más difícil y de, de la situación más complicada que puedas tener, siempre hay esperanza. Por eso me gusta la frase de la esperanza lo, lo último que muere. Y, pues, en el contexto católico... El
1: mi abuelita siempre se burla con esa frase. <risa> pues sí, 98 años... Es la última que muere y es la última que queda de su generación. O sea, hermanos, primos, nadie, nadie queda. Entonces,
0: literal. Oye, sí. ¿Qué, qué humor tan pesado, pero pues sí. sí es, es judía, entonces. Es judía. Este... Entonces, sí. O sea... Al menos a mí en Convertida mi experiencia. Convertida a católica, ¿Eh? para aclarar nada ya, ¿Ya es católica? Excelente. Sí. Por eso
1: ha dejado hablar de su familia durante desde los 14 años que no habló con su familia, porque se convirtió al catolicismo.
0: Wow, es un testimonio impresionante. A ver si un día la invitamos aquí a que nos platique. Sí. A, a lo que voy, es no, no se acaba nunca. Entonces, en los momentos donde yo más me he sentido, donde yo más he caído, donde yo más me he sentido en ese vacío... Yo siempre tengo, o sea, siempre veo la esperanza como esa rama de la cual me... Bueno, más bien, esa piedra a la cual me puedo sostener, en la cual puedo construir mi casa y de que todo va a estar bien. Cuando, por ejemplo, ya, ya lo platicaban en episodios anteriores, pero de mis miedos más grandes, este, antes de informarme en todo esto, la vida católica era morirme. O sea, me, ah, me aterraba morirme. O sea, yo me acuerdo que todavía ya grande, con 18 años, o sea, me da ah, miedo morirme y de repente me despertaba muy ansioso en la madrugada, iba con mi mamá y le decía, mamá, es que no me quiero morir. O sea, no me quiero morir. Me da mucho miedo morirme. Y, pues, que, O sea, me da, pobrecita. O sea, mi mamá, pues, ¿qué me podía decir para tranquilizarme? O sea, no me no decía tranquilo, te queda mucho por vivir. Este, <risa> este, a lo que voy es conforme fui creciendo, me di cuenta, pues, que la esperanza... Yo tengo esperanza de que no se acaba el de que me muera. sino va a haber algo después. Entonces, entonces en todos mis momentos de dificultad, siempre está la esperanza. Entonces, ese es el ejemplo que se me ocurre. Creo que va por ahí. sí.
1: Eh, fe
0: De la fe Ah, aquí es que te llevo uno con cada uno
1: No, la caridad la dejamos dejar el último Pero es que ahorita voy a explicar algo eh, Y fe, fe y esperanza van de la mano
0: Bueno, eh, es que la fe y la esperanza tienen una O sea, una Se parecen, pero tienen una gran Yo creo que, que diferencia O sea, la esperanza es Es esta espera de lo bueno Y la fe es tener la certeza De que lo bueno está entonces, esa es una diferencia, a lo mejor podría parecer este, chiquita, pero la, a mí se me hace muy grande. O sea, porque es muy difícil tener fe, digo, es muy diferente tener fe en Dios, eh, de saber que Dios está ahí, saber que Dios me ama, a de verdad tener esperanza en que me voy a encontrar con Dios. Entonces, son cosas distintas. Yo, le, el ejemplo de la fe... Que, que, puedo, que puedo poner o que se me ocurre en este, cuando yo traté de llenar mi vacío existencial, fue cuando empecé a entrar al catolicismo, o sea que, pues la verdad, yo, literal, durante mi preparatoria, pues me fue, ya lo he dicho en el, en el podcast, me fue, o sea, terrible, terrible, o sea, casi que no me graduó, este... ¿Por qué? Porque estaba tratando de llenar... O sea, antes yo llenaba mi vacío con las calificaciones. Me di cuenta que las calificaciones pues, no iban a llenar
1: nunca ese vacío. Luego sí. lo traté de hacer con las amistades. Eso pasa pues, lo que con las calificaciones es bien peligroso. Porque luego tienes al niño de 99, llega sí. a la universidad, saca un 84 y pum, se le cae todo. Bueno,
0: nunca fui, nunca fui ese niño. La verdad, nunca fui ese niño de que reclamaba el punto cuando tiene que 99 y uh -huh. quiero el 10. Pero la verdad, no me iba mal. O sea, te, te digo, tengo muy buena retención. Entonces, nunca estudié más, pero pues me iba bien. Este, lo traté en la prepa que fue por lo social, este, y pues, pues, la, no me fue tan bien en lo social tampoco. Entonces entro al catolicismo y me presentan esto que es la, la fe, la certeza de que alguien me ama. Yo creo que esa idea o ese concepto de tener fe en que alguien me ama fue otra de las piedras de las, cual me, las cuales me hizo quedarme dentro del catolicismo y no irme, porque... Conforme más abrazaba ese concepto y más tenía fe en Dios, que de verdad me amaba, aunque no lo comprendiera, era algo que nunca se iba a acabar, era un concepto que no, no, era, no era terminable, la fe en Dios, o sea, no, no tenía un fin, o sea, nunca, nunca te sientes, por más que lleves tiempo en la, en la religión católica, voy a hablar por los católicos, nunca te sientes que eso se pueda acabar, o sea, que puedas creer menos en Dios, ni puedas creer más, simplemente puedes creer, entonces, no sé, eso para mí fue... ...en la fe como yo llena mi vacío existencial.
1: Ok. Ay, muchas gracias por compartir. Creo, creo que va por ahí. O sea, sí, iba, iba, no, no, no sé no, si no, es no, la no, idea no, que estás no, esperando. No, no, sí va por ahí. Y me, y me encantó la frase, las frases que dijiste... La, ...la forma de resumir cada una. Eh, te voy a contar una pequeña fábula... ...creo que es alemana. Estaba un burrito... ...que ya estaba viejo. Eh, iba caminando por el bosque... Eh, ...y le habían plantado una trampa... Eh, ...al burrito para sepultarlo. Sepultarlo en vida... Eh, porque no querían matarlo y porque estaba un burro es más fuerte que matar a una gallina, entonces no iba a, ser, iba a ser una dificultad. Entonces le plantaron un hoyo, eh, que no se iba a dar cuenta, o lo taparon con hojas, el burro cayó. ¿Qué pasó con el, con el burro? El burro ahí tenía la oportunidad de eh, hacer lo que había pasado eh, con otros burros. Otros burros eh, en el hoyo se, se murieron, que trataron de escalar, se escalabraron y muchas cosas. Eh, Hubo burros a los que sí les sepultaron, que les fueron tirando las palas poco a poco hasta que los quedaron sepultados. Eh, este burro, la diferencia de este burro es que tenía esperanza y fe. El burro sabía que el, que el suelo siempre había sido muy noble con él. él. Es un suelo que había trabajado por 30 años. Un, 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 los burros viven entre 40 y 25 años, por la gente que no, que no sea de rancho. Uh -huh. Bueno, puede ser de ciudad y que sepas cuánto vive un burro, ¿verdad? pero... Eh, por 30 años había trabajado ese suelo, había vivido, visto que el suelo era firme, que lo había cuidado, que siempre había estado al pendiente, que el suelo representaba la fe para, para el burro. Ese, la fe va hacia el pasado. Es la confirmación de, como dijiste, por eso me encantó, eh, que lo bueno está. Pero lo bueno está porque todo el pasado me confirma que ahí está. Ajá. Y es lo mismo para la experiencia del burro. El, el suelo me confirma que todo lo bueno está. Y luego de repente viene la esperanza. La esperanza es hacia el futuro. Tengo la, tengo la esperanza de que todo lo bueno va a estar. Y empezó el granjero a echarle eh, la tierra. Aunque para el burro, él no entendía lo que estaba pasando, sabía que algo bueno iba a estar. Tenía la esperanza de que algo bueno iba a estar. Entonces, cuando vio que estaba tirándole tierra uh, para tapar el hoyo, dentro de la cabeza del burro, como un buen burro, creyó que era para ayudar. Y cada vez que le tiraba tierra, se sacudía. Se sacudía, se sacudía. Entonces, ¿qué fue pasando? Eh, aquí estoy haciendo un gesto de manos, pero imagínense que se cae la tierra y el burro está... Entonces, cada vez que se sacude, pues va subiendo, porque la tierra va quedando abajo, hasta el punto en el que el burro ya puede salir del, del hoyo, que es más o menos eh, la parte existencial. Uh -huh. Con la fe y con la esperanza, si tienes, si tienes seguro que, lo, que estás en algo bueno y que algo bueno va a pasar, rápidamente te sacudes la tierra y te das cuenta que lo que está pasando lo puedes usar para salir del hoyo. Esa es la, la fábula del burro.
0: wow la, me, me pega mucho porque literal estoy... O sea, como que aterriza muy bien todo lo que tenía en la cabeza con, con esa fábula. No, como, no sé si ya la había escuchado. Es muy típica Me suena, me, me suena algo muy familiar, pero no sé dónde. O sea, a lo mejor nunca la he escuchado, pero está está, está hasta interesante. Pero sí, o sea, qué impresionante, ¿no? O sea, en el sentido de... No sé, no sé, a mí me, me movió mucho. Pero bueno, sí, no te sí. interrumpo.
1: <risa> hay formas... Hay gente que es el burro que se, que se ahogó. Que, sí. se enter, que se enterró. Hay gente que vio la tierra y se, fue, se dejó caer en la tierra hasta que el, el hoyo lo taparon. Y, y ahí lo enterraron completamente. Y pasan, le pasa a mucha gente. Eh, de repente empezó a... Se separaron las parejas. Dejó de, la pandemia. Empezó a bajar las calificaciones. Y en lugar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y sacudirme la tierra y tratar de, sacar, de salir de este hoyo... Eh, me, 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 me entierro me, entierro me solo. paralizo, me paralizo. Eh, porque creo que lo que está viniendo es malo cuando, puede ser que la intención que tenga la persona sea mala pero yo puedo aprovecharlo eh, tenía hablando de ejemplos de fútbol <risa> eh, hay un futbolista eh, que toda la vida lo compararon con, con Zague le decían que Zague era el mejor, que Zague era el mejor Zague americanista y él de un equipo contrario Cruz Azul Zag era mejor, mucho mejor, que hizo esta persona con toda esa tierra, entrenó cuatro horas más, cuatro horas más todos los días, cuatro horas más todos los días, cuatro horas más todos los días y llegó a ser campeón de goleo y llegó a una final de Copa Libertadores y llegó a la selección y le llegó a quitar la titularidad a Zag en ese momento, a pesar de que no tenía el mismo talento, toda la tierra que la gente le empezó a echar, él se pudo haber dicho, ¿sabes qué? Si me tocó vivir la misma época de Zag, ya valió que eso. Eh, ya, ya, no voy, ya no voy a. Y le pasa mucho a muchos futbolistas. Y le pasa a mucha gente en su vida en general. ¿donde? Sí. Y daremos a Carlos Hermosillo. Que Car Carlos Hermosillo fue el que no se rindió. Y terminó incluso casi con la misma cantidad de goles en selección que Sague. Entonces. Podemos ser el burro que sale del, del hoyo. O podemos ser el burro que se entierra.
0: Y fíjate que pasa mucho. O sea, ese tipo de comparaciones. Y muchas veces la gente. O sea, se. Pues se, se, se cae. O sea, se, se. O bueno, no, yo lo veo este, en mi vida, y muchas veces sí fue como que chin, o sea, pues mejor me riendo y no, no doy ese extra, pero cuando cambias de mentalidad, porque sí es algo que puedes, es algo que puedes controlar, de que sabes que, puede que el otro, la otra persona sea más talentosa, pero si yo, lo, yo le quiero echar ganas, y el ejemplo que yo veo súper claro es el de mi hermano, el de Mauricio, este, que Mauricio es una de las personas que, o sea, Mauricio y yo nunca tocamos instrumentos en nuestra vida, o sea, nuestra familia no es de músicos, o sea, en nuestra casa había una guitarra de mi abuelo, pero porque pues, desafortunadamente mi abuelo falleció y llevó esa guitarra ahí a la casa. Y nada más, un día yo me atrevo a tocar, a empezar a aprender a tocar guitarra, aprende a tocar guitarra, y un día Mauricio también este, aprende a tocar guitarra, ¿no? Y al principio, este... van a la par? Sí, o sea, yo iba un poquito más adelantado. A mí la guitarra me gusta mucho, pero no, no es mi pasión. Pero Mauricio... Se, se veía mucha gente que sí tocaba guitarra muy padre. Digo, nadie nunca lo comparó con nadie. Pero él dijo, yo quiero. O sea, yo quiero aprender a ser tan bueno. O sea...
1: Y pudo haberse quedado... No, ya estoy
0: grande. Hay gente que sabe desde hace... Sí, tiempo. como yo. O sea, la verdad, como yo. O sea, yo no quiero aprender más. Ya sé tocar acordes. O sea, en cualquier momento puedo tocar una canción y ya. La morición dijo, no, ¿sabes qué? Yo, quiero yo aprender a, a tocar escalas. Y ya toca escalas. Y ya toca las canciones más padre Y luego, además... Dijo, ¿sabes qué? Hay gente que toca la guitarra y el piano. Entonces, también quiero aprender a tocar piano. Entonces, también aprendió a tocar piano. Y luego, oye, toco la guitarra y el piano. Y ¿sabes que Quiero un cajón. Y también aprendió a tocar el cajón. Y ahorita está viendo si va a comprar un banjo. O sea, súper random, sí. pero... A lo mejor no es el mejor pianista, no es el mejor... Este... La mejor persona que toque el cajón. Pero lo que voy es que siempre tiene esa sed y sabe... O sea, sabe que con la disciplina lo puede lograr. Entonces, me llena... Es, es, eso es un cambio de mentalidad que puedes tener. Y generalmente son cosas en las que te apasionan. Si de verdad te apasiona algo, si le dedicas ese tiempo y no dejas que... Bueno, está ahí el riesgo, ¿verdad? Pero...
1: Ajá. Eh, que el, 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 luego el detalle el, del burrito que se deja enterrar. Es que a veces nosotros le echamos la culpa al burrito. También de que, es que el burro no cambia la mentalidad, es que así es el burro. le si terminamos echándole al burro la culpa de que él es así, él es pobre porque quiere ser pobre, eh, y se nos olvida que hay veces y condiciones que eh, tenemos que ser empáticos. Uh -huh. Si a esa persona nunca le dijeron que, te, que valía, si a esa persona nunca le dijeron que podía, es natural que sea un burro que se deje enterrar. Entonces, tampoco es echar a la persona de que va a ser pobre por ser pobre, es, es tratar de empatizar y decirle y acercarnos nosotros a decirle, oye, burro, si ¿sí puedes salir, vamos a apoyarte, vamos ve todas las cosas que tienes, ve los músculos, ve la fuerza, te quedan 10 años de vida, sabes, de que sí puedes. Es recordar que la persona, lo pongo con ejemplo de pobreza porque pues es el más típico, eh, decirle, oye, sí puedes, o sea, tienes la, la inteligencia, tienes la capacidad. La primera vez eh, que está retratado un ejemplo así en la historia de la humanidad viene en uno de los diálogos de Platón. Uno de los diálogos de Platón en aquel tiempo se, se estaba discutiendo sobre si la persona la, era lo que hacía persona, qué hacía la persona persona. Y para los griegos lo que hacía persona a la persona era el alma. Eh, el alma para los griegos era eh, gran parte eh, la racionalidad había una parte que explicaban con otras cosas que es muy similar a la católica eh, pero eh, de hecho San, San Agustín se, se declara neoplatónico en su, en su proceso eh, filosófico pero aparte del alma esa alma racional eh, ¿quién tiene esa alma racional? era la pregunta ¿qué hace, un, qué hace humano un humano? En aquel momento, para los griegos, lo que era humano eran nada más los Ateneos. Eh, si tú habías nacido fuera de Atenas, eras un bárbaro. Y no tenías alma, no tenías nada, y llega Platón a decirle, espérate. Si yo lo veo igual, si, si aunque hable otro idioma, si veo que se comunican, veo que tienen familias, realmente son, no, no son humanos. Y es donde empieza el sentido de civilidad. Donde son ciudadanos, aunque no sean huma, aunque no son, son humanos, aunque no sean ciudadanos. Eh, y por la primera vez que lo escribe, lo escribe en el, en el diálogo le empieza a decir a uno de sus aprendices, que no me acuerdo el, el nombre del aprendiz, y le dice, explícale a esta persona, que era un esclavo, eh, la, cómo hacer sumas. Y le explica cómo hacer sumas. Y luego le pide que a otro esclavo, le pide que sume sin explicarle. Dice, tú le diste, en el momento de enseñanza, tú le diste el alma... ¿Le compartiste un poquito de tu alma para que pudiera aprender a sumar? A sumar. Y Platón eh, le hace la reflexión y dice, no, el alma ya estaba ahí. Le enseñaste a usarla, pero ya estaba ahí. El otro que no le enseñaste, pues no pudo contestar las sumas, pero el alma ya está ahí. Y es lo mismo con el burro. No, el, el, el esclavo no tiene culpa de haber nacido esclavo y el burro no tiene culpa de haber nacido burro, pero sí le podemos enseñar a usar esa alma, que esa alma pues tiene esas tres virtudes teologales. Eh, es fe, esperanza y caridad. La... Fe,
0: esperanza y caridad. Sí.
1: <risa> Mucha gente se sabe las virtudes se le por esa canción.
0: Pues es buena canción. a final de cuentas. Pero ahora... Digo porque se nos acaba el tiempo. Y no creo que se nos acabe el tiempo. Porque ya se nos va a acabar el tiempo.
1: ¿Eh? Se nos va a acabar el tiempo.
0: O sea, todavía nos quedan nueve minutos. Ok. O bueno, un tantito más. Falta... O sea... Porque ahorita que hablamos, sí. hablabas de la última, de vamos a dejar la caridad hacia el último. ¿Por qué la caridad hacia el último?
1: Porque es tiempo presente. Es el En la hora. Cuando la gente la gente dice que Dios está en todas partes, eh, tenemos que recordar un poquito ahí de teología, del el Kairos eh, y nuestro tiempo, el Cronos. ¿Por qué al eh, principio, principio del tiempo ya estaba el verbo? Porque el verbo es amor. Y un verbo a, como amor para ser verdadero no se puede conjugar ni en pasado ni en futuro. Si yo te amé, nunca te amé de verdad. Porque el amor de verdad no, es, no se acaba. Y amar en pasado, eh, pues, sí, sí, sí. no hace sentido. Y si yo te amaré, tampoco es amor de verdad. Porque es como, pues, nunca te pude amar bien. O sea, tuve, tuviste que por darte bien, pues, tuviste que hacer cosas de verdad sí, En el sentido de amor perfecto. Sí, sí, porque sí. nosotros como humanos en este sitio podemos... Sí podemos amar en un futuro, pero en un sí, sentido... Sí, en el
0: plenitud de la palabra no se puede.
1: Sí, en el plenitud de la palabra no se puede. Entonces, tiene que ser siempre presente. te amo. Uh -huh. Aunque sea súper fuerte, te amo. Por eso la caridad es la que dejó el último. Porque si bien una cosa nos, nos, evita, nos evita decir... La fe nos evita decir y, o caernos en, en, en sentir la soledad. La fe, la fe nos permite saber que hay cosas buenas que sí nos están apoyando. Que ahí está algo que nos cuide que está esto que nos que nos va a ayudar a salir la esperanza está esta parte donde nos quita el miedo el, donde nos quita primero nos quita la soledad después nos quita el miedo pero aunque vivas con aunque vivas sin miedo y aunque vivas sin eh, sin soledad pues es un bulto algo que no se mueve por eso viene la caridad en el tiempo presente porque es lo que lo que nos lo que nos cura la herida existencial para podernos mover porque estamos siempre en tiempo presente. Y en tiempo, siempre, en tiempo presente siempre podemos amar. Siempre, servir, siempre y es servir. Nunca puedes dejar de servir. Siempre va a haber alguien más que va a necesitar de ti. Siempre va a haber alguien que va a necesitar. Por eso hay monjitas de 89 años que siguen atendiendo enfermos. Eh, eh, a pesar de que ellas podrían estar siendo atendidas completamente. Atendiendo enfermos. o Por eso hay sacerdotes que siguen dando misa a los 90 años. Y por eso hay gente que sigue, eh, no solo hablando de ejemplos religiosos, sino también gente que sigue cuidando a los nietos. Eh, a los 110 años, porque siempre puede dar ese, esa chispita de servicio.
0: Era una frase que, que me gusta mucho, nunca bastante. Nunca es bastante. Este, y así es cierto, o sea, hace completamente sentido eh, vivir la caridad en el tiempo presente porque es donde se puede aplicar. Si te voy a decir yo te voy a amar, o sea, yo te voy a servir en un futuro, pues de nada sirve cuando realmente ahorita es en el momento donde debo de servir y... También es muy egoísta decir, es que yo ya te serví. O sea, en el en tiempo pasado. Sí. Entonces, siempre es en el, en el ahora y en el... Y en el pues sí, en el, y en el ahorita, pero sí. O sea, más porque yo creo que es la manera en la cual mm, puedes de una manera plena darle sentido a tu existencia. O sea, que le puedes, puedes responder todas esas preguntas existenciales de que por qué estoy aquí, para qué vine, etc. Cuando... Le hace ese sentido a través del, del amor, o sea, y, y vuelvo a lo mismo, no, no lo romanticen, o sea, del amor en todo el sentido de la palabra, en el sentido de voy a sacrificar a lo mejor un poquito de mi tiempo para, no sé, puede ser algo tan sencillo como hablar con tu abuela, o sea, por ejemplo, a mí la verdad, esto y mi familia lo sabe, todo, antes me daba mucha flojera hablar con mi abuela, porque yo decía, es muy monótona la plática. Con el tiempo empecé a hacerlo por, por caridad, o sea, por. Ok, voy a dedicarle el tiempo. Y al principio sí me costó, o sea, a empezar a, a hacerlo frecuente, que ahorita ya es un, algo tan natural y que para mí ya es una. Hasta para mí es una necesidad, o sea, ya es. Si sí, la semana quiero...
1: pasada me, me pidiste permiso para hablar con tu abuela antes de empezar a grabar.
0: Exactamente, o sea, ya, ya le hablo una vez a la semana, veo cómo está, le mando este, fotos, o sea, ella me manda fotos, entonces ya se vuelve una necesidad. Entonces. Pueden ser actos bastante chiquitos que le da sentido a tu existencia. Porque estoy aquí, yo Diego Herrera, estoy aquí para amar. En la mayor, en lo más que pueda. Que me voy a equivocar, que va a haber momentos donde no, sí, porque somos humanos. a final de cuentas no somos Dios que pueda amar plenamente en todo momento. Pero sí le da y te ayuda a darle un sentido. O sea, puedo amar porque la fe me lo hice. Y me espera el amor porque me, la esperanza me lo hice. Pero la caridad me dice que en el hoy, en, el, en este momento puedo amar. Entonces está con ganas esas tres. O sea, y me gusta que sean las verdaderas. Digo, que la no me la veía venir. Este, que, pensé, que una
1: vez que lo sabes es como hace muy... Es, sí, hace clic. Hace,
0: hace este clic.
1: está tan obvio, pero tan desconocido.
0: Uh -huh, exactamente. Y, y hay algo que, que quiero meter, una historia que probablemente muchos es, este, sepan. Creo que fue... Era San Agustín el que iba caminando por la playa. Y caminando por la playa se encuentra con un niño. Un niño haciendo un pozo. Para,
1: para enterrar un burro. Para enterra
0: enterrar a un burro. No, el niño está haciendo el pozo muy, muy profundo. San Agustín lo ve y le pregunta, ¿por qué estás haciendo un pozo? Y, y me dice, es que estoy tratando de, de meter todo el mar adentro del pozo. Y San Agustín ahí luego reflexiona y es muchas veces nosotros tratando de meter dentro de nosotros pues todo el sentido que es Dios. Y pues no se trata de tratar de meter todo a Dios y que nos haga sentido completamente, sino se trata de vivir. O sea, dejar que Dios le dé el sentido conforme vayamos viviendo. No tratemos de meter todo el agua del mar en un pequeño pozo que es nuestra conciencia y nuestra razón. Que en algún momento se va a abrir y vamos a conocer todo. Sino vivamos. A fin de que Dios le dé sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Y que ojo, si me equivoqué, más o menos como era la fábula, la, digo, la de San Agustín, hay una disculpa, o sea... Sí,
1: quedó, quedó bonito para el podcast.
0: Sí, quedó bonito. Según yo así fue, este... Pero X, o sea, si no, pues díganme, o sea, escriban ahí de que... Oigan, no fue así, pues está bien, no pasa nada. <risa> este... Entonces sí, la neta es un... Les digo, es un tema... O sea... ...muy actual y muy... Y siento que a veces no es lo hablo... ...es, ¿no? muy,
1: human es muy humano... La, la, ...el vacío existencial es tan humano que en todas las épocas de la vida... ...y va a seguir existiendo... ...mientras las personas no metan el amor en su vida... ...el vacío existencial va a estar en toda la existencia...
0: ...sí... Tony ¿algo algo que quieras decir ya... ...para cerrar este... ...treinta y octavo... ...capítulo de Aga?
1: <risa> ...que la mayoría de la gente piensa... ...que Dios fue muy egoísta poniéndonos un, un vacío... Eh, ...en nuestro... en nuestro corazón... Pero eh, tengan en cuenta, hay una, una fábula que, si lo, si lo quieren ver en tiempo presente, lo pueden ver en una serie que se llama The Good Place. Eh, donde The Good Place en la tercera temporada llegan al cielo. Y, este, eh, spoiler, eh. No, pues es spoiler. No, entonces es. Sí, X, no pasa nada. Es la historia de, todo, de, toda la, de toda la serie, tratar de llegar al cielo. Y finalmente llegan al cielo y todo el mundo está aburrido porque está todo pleno. Sí. Sí. Eh, Quieres, ¿Quieres un carro? Te aparece un carro. ¿Quieres, eh, quieres eh, no sé, la, voy a decir algo súper machista, pero quieres 10.000 mujeres? Pues te van a aparecer 10.000 mujeres, ¿sabes? Donde quieres eh, Brad Pitt, te va a aparecer Brad Pitt. Eh, todo está lleno. Entonces, ¿qué pasa con la gente en el cielo en esta tercera temporada? Eh, pasa lo que alguna vez se le ocurrió a Kierkegaard y a Santo Tomás, eh, donde pues, si ya tengo todo a pleno, la gente dentro del cielo, el cielo estaba bien aburrido porque ya no tengo nada, ya no, ya no lucho por nada eh, y ya estoy todo pleno entonces eh, la, la va mostrando en, en, en The Good Place la serie, eh, el significado de cuál es el verdadero cielo el verdadero cielo y a la gente que, que pensaba que el cielo era descansar el verdadero, el verdadero cielo sigue siendo seguir amando, seguir entregando por eso, lo, por eso los santos siguen intercediendo por eso los santos siguen ejerciendo el amor porque siguen en tiempo presente, su verdadero cielo es encontrar la plenitud de estar sirviendo para toda la eternidad eh, que no suena exactamente el cielo que nos que nos cuenta. Sí,
0: no, o sea, todos pensamos en una casita de nubes y que sí. vamos a poder abrazar a nuestra familia, que a lo mejor sí, pero.
1: Sí, pero piénsalo por miles de millones de años.
0: <risa> es que ese es el detalle y siento que. Y es una plática que tuve la vez pasada en el despacho que me decían, pues digo, es que el cielo católico es muy aburrido, ¿no? O sea, no, simplemente pues ya nomás vamos a estar ahí. Y les dije, pues yo les trataba de explicar todo, todo esto, digo, en un, unos 10 minutos está muy difícil. Cambiamos de tema eventualmente. Pero sí, o sea, eso, eso que dice Tony... Y, y yo también, o sea, lo comparto. Tratemos de vivir... No, no, no en una lucha constante... Por evitar las preguntas existenciales... Que eventualmente siempre van a estar ahí. En cualquier etapa de tu vida... Te vas a encontrar con distintas dudas existenciales. A lo mejor no siempre va a ser del de... ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Pero... Pues
1: va a sentir el vacío.
0: Sí, siempre va a haber una razón por la cual pueda sentir un vacío. Siempre. Es súper normal tener incertidumbre. Súper normal. De hecho, hace poquito lo hablábamos con los chavos de, de la prepa de USP. Sí, un saludo. Un saludo a los de la UDEM. Este, siempre va a haber incertidumbre. El chiste es darle un sentido a esa incertidumbre, un para qué. Y ese para qué simplemente es de qué manera puedo servir.
1: No. Sí, de qué manera puedo amar. Que al final de cuentas lo que yo, para cerrar mi participación, era eso. Que, eh, si quieren darle sentido a su vida, nada más pregúntense qué puede, qué, de qué forma puedo amar hoy. Porque es una pregunta que siempre va a tener respuesta.
0: Yo creo, creo que, se, que así vamos a cerrar el podcast. haz esa pregunta. Esa pregunta que acaba de decir tú, ¿me la puedes repetir?
1: ¿De qué forma puedo amar hoy?
0: ¿De qué forma puedo amar hoy? Y cuando contestes esa pregunta, sal para que hagamos lío.